2: Zwei Bücher werden im Rahmen einer Lesung im Stifterhaus wieder präsentiert. Hotel Weitblick von Renate Silberer und Plan von Robert Stehr. Die Buchpräsentation findet am 20. Mai im Stifterhaus statt. Vorab konnten wir beide Autorinnen zum Gespräch einladen. Hallo und willkommen beim Anstifter auf Radio Froh. In unterschiedlichem Zusammenhang und in verschiedenen Lokalkolorit werden ähnliche Themen behandelt. Faschismus und sein Nachhall und technokratisches Denken. Was sind Ursachen und Folgen? Bei Renate Silberer passieren solche literarischen Reflexionen vor dem Hintergrund von NS-Erziehung und Kapitalismus bzw. Neoliberalismus bei Robert Steer im zweiten Teil der Sendung entwickelt sich in Plan, erschienen im Passagenverlag, ein städtebauliches Vorhaben, eigentlich ein gut gemeintes Projekt einer Teilhabe, zu etwas Absoluten innerhalb der Demokratie und das Leben des Planers gerät zur Realitätsverschiebung und wird zur diktatorischen Herrschaftsfantasie. Aber er hat Träume und auch Kala klopft immer wieder an seine Tür.
3: Es war sehr bald klar, dass das Setting in einem Hotel spielen wird. Und die Idee für das Buch war ja eher herauszufinden oder zu schauen, wie wirkt so nationalsozialistische Erziehungsmethoden, wie wirkt es noch. Es war dann sehr bald klar, dass ich vier Personen, also eigentlich fünf Personen, aufeinandertreffen lassen will und das Ganze in einem Hotel auch um diese Abgeschiedenheit ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Also die sind da auf sich gestellt in diesem, in diesem Hotel Weitblick. Aber Weitblick ist ja nicht unbedingt das, was dann so vordergründig wird. Und das war ein bisschen ein Spiel halt auch. Und sie sind in diesem Seminarraum Harmonie. Ja, das waren so Spielereien. Aber eigentlich wollte die, die Figuren aufeinandertreffen lassen und schauen, was da passiert. Mit ihrer eigenen Geschichte, die dann immer mehr Raum greift und wo sie dann auch nicht zurück können, nach Hause gehen, irgendwo anders hingehen, sondern einfach an einem Ort sein und
2: in diesem Ort halt dann Dinge passieren können. Hotelweitblick, erschienen im Verlag Kremeyer und Scheriau, verschränkt die Themen Faschismus, Erziehung und Kapitalismus. Mit nur wenigen Protagonistinnen innerhalb einer Art Kammerspiel wird nachgespürt, wie der Nachhall des Faschismus eine intakte Gefühlswelt verhindert oder erschwert.
3: Was Zusammengehörendes oder was aufeinander wirkt oder wo die NS-Erziehungsideologie, die ja eigentlich im Grunde will, dass man möglichst wenig selbst erfährt und möglichst wenig spürt und möglichst beziehungslos sich an der Welt möglichst nicht teilnimmt. Und dieses Beziehungslose oder dieses Beziehungsunfähige, wenn man es übersteigert, ist natürlich was, was Sie sehr gut mit Konsum oder mit, 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 ja, mit Konsum eigentlich bewältigen lässt. Das Ziel wäre ja gar nicht wahrzunehmen, dass etwas fehlt und gar nicht zu wissen, dass es etwas Fehlendes gibt, weil quasi die Idee ist, dass Beziehung gar nicht erlebt oder erfahren wurde. Und da war ja der NS-Erziehungsratgeber, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, der ja dann bezeichnenderweise bis 1987 aufgelegt wurde als die Mutter und ihr erstes Kind. Natürlich bereinigt von der Rassenlehre, aber im Endeffekt oder letztlich äh, mit dem Ziel, dass Mütter zu ihren Kindern möglichst wenig Beziehung von Anfang an aufbauen. Für mich war das eigentlich der Hauptgrund oder das Interessanteste überhaupt zur Thematik, dass so ein Buch, also die Johanna Harer war ja dann im Gefängnis und wurde dann entnazifiziert, wobei sie ja die Frage stellt, was heißt denn das? Entnazifizieren, wie soll das vor sich gehen? Und dann hat dieselbe Frau, dasselbe Buch weiter aufgelegt, das wurde millionenfach verkauft im Endeffekt. Und was heißt das für eine Gesellschaft oder was ist die Idee oder die Rolle der Mütter, viele Kinder zu gebären, zu diesen Kindern möglichst wenig Beziehung aufzubauen? Um sie dann möglichst in großer Anzahl in den Krieg zu schicken. Das war die Idee der Frau oder der Mutter während der NS-Zeit. Also sehr kurz zusammengefasst und auch jetzt nicht ausschließlich, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das eigentlich die Geschichte ist. Und, und jetzt ist natürlich, wir sind in dieser, ja, wir können alles mit Konsum ersetzen. Wir, können, wir leben jetzt in einer Zeit, wir können Beziehungen mit Konsum ersetzen, wir können uns ablenken mit allem Möglichen. Es steht sehr viel zur Verfügung. Und, aber ich glaube, so dieser, dieser, dieser Bezug zu einem selber oder dieses Finden, was ist für mich wichtig, ist, glaube ich, schwierig oder wird mit all diesen ganzen doch konsumorientierten Angeboten immer schwerer. Das Kaufen, also es werden ja auch Lebensgefühle verkauft, also, der Kapitalismus, in dem ist, kommt mir vor, alles eingepreist. Ja, was habe ich eigentlich? Ich habe Eckdaten. Name: Dr. Marius Tankwart. Familienstand ledig. Geburtstag: 9. April 1971. Einkommenssituation hervorragend. Lebenszufriedenheit: verbesserungswürdig. Sehr verbesserungswürdig, habe ich gestern noch zu Frau Mundgold gesagt, gezwinkert und gelacht. Sie hat erst geschwiegen, mich dann doch gefragt: Marius sagt, wirst du dein Abschiedsseminar nun so gestalten, wie du es für richtig hältst? Daran besteht kein Zweifel, habe ich geantwortet, obwohl ich Zweifel habe. Sie weiß das und ich weiß, dass sie weiß, dass ich weiß. Wir haben uns angesehen und sie hat mir mit ihrem liebevollen Blick Aufmerksamkeit geschenkt. Dann hat sie mir eine zweite Tasse Tee eingegossen und gesagt, Marius, dein Rucksack steht gepackt in deiner Wohnung. Dein Flug nach Mexico City ist gebucht. Ja, habe ich gesagt, one way. Und sie hat geantwortet, Ab Sonntagabend hast du den Lebensabschnitt als Consulter hinter dir. Wie die Protagonisten tun, ist sehr nah an der Recherche. Also das ist sehr wenig, sehr wenig Fiction. Also schon auch natürlich die einzelnen Geschichten, aber so der Umgang, also so dieses, was nicht sein darf, das ist einfach nicht. Oder es wird nur das gesehen, was sichtbar ist und es gibt nichts anderes und so die, also dieses Verleugnen von Dingen, die auch sein können, das ist ja oder die auch sein könnten oder von Gefühlen, die auftauchen, dass die gar nicht da sind und das es ist nahe an der Leere und ich finde das ist schon so, ja, so eine wie soll ich sagen so eine so ein das wird sich immer stärker und stärker herauskristallisiert je mehr ich mich mit dem Thema befasst habe dass diese dieses Nichts spüren und auch dieses gewollte Nichts spüren. Und auch dieses So, so wie es ist, ist es quasi. Und es gibt, kein, es gibt nur ein Entweder und ein Oder. Es gibt kein Sowohl als Auch. also Es gibt keine Facetten, die, die werden nicht wahrgenommen und die dürfen gar nicht sein. Und das, ist, ja. und das hat natürlich schon auch etwas zu tun, wie auch unsere Welt jetzt funktioniert, in einer gewissen Art so dieses zum Beispiel Umweltschutz. Also ja, wir leben an der Kippe und das, ja, das ist ja auch irgendwie nicht so. Aber wir verhalten uns nicht danach, was notwendig wäre zu tun, da man nicht. Also auch nicht als Gesellschaft. Und das finde ich auch so ein Muster, das sich vielleicht weiterträgt. Es wird auch nichts gesprochen, es wird auch nichts geredet, es wird nicht gesagt, wie es einem geht, weil das weiß man ja gar nicht. Und, und, und so geht es dann dahin und dahin und alles, was sie da irgendwie ergibt, ergibt sie halt. Man hat auch selbst nichts damit zu tun. Also das finde ich, das sind schon so diese, diese ja, die Diktatur ist einfach noch nicht so lang her und die Auseinandersetzung auch nicht wirklich es war die Reportage über eine Frau, die ein Sessel sein wollte. Die Frau hatte nichts Manisches. Sie war berufstätig, angestellt in einem Büro und ging jeden Abend nach der Arbeit ohne zu zögern nach Hause, um einen Kuchen zu backen. Schon beim Verrühren der Zutaten begann sie sich zu entspannen und während der Teig aufging, blickte sie in den Herd und beobachtete den Backvorgang. In diesen Momenten fühlte sie sich leicht und träumte von unbestimmten, unbestimmten Dingen. Einmal träumte sie von einem Sesselkreis. Doch sie stellte sich nicht die Menschen vor, die beieinander saßen, sondern konzentrierte sich ausschließlich auf die Anordnung der Sessel und deren Beschaffenheit. Ein Sessel, dachte sie, hat eine klare Aufgabe. Und es wurde ihr bewusst, dass alles, was sie sein wollte, ein Sessel war. Einer, der zum Sitzenbleiben einlud, jedoch kein Ohrensessel, denn der wäre viel zu schwer und beinahe unverrückbar. Zu bequem sollte der Sessel auch nicht sein, sonst würde immer jemand darauf sitzen wollen und sie wusste nicht, ob sie ein Sessel sein wollte, der nie allein und für sich war. Plötzlich wurde ihr klar, sie wollte ein Klappsessel sein, der leicht mitzunehmen wäre zu einem Picknick am See oder einer Jause unter dem Nussbaum, der neben dem Bachufer stehen, aber auch ein Reisebegleiter auf einer Zugfahrt sein oder mit jemandem über das Meer fahren könnte. Ein Sessel, der leicht auf der Straße abzustellen wäre, als eine Rastmöglichkeit für Passanten, die darauf sitzen, in die Luft schauen, das Unterwegssein in ihren Angelegenheiten für eine kurze Weile unterbrechen könnten, um sich zu strecken und einmal durchzuatmen. Dieser Sessel wollte sie sein. Dieser, wie sie meinte, Sessel voller
2: Idealismus. Der Ausbruch in die Freiheit passiert, muss passieren. Dem Nicht-Spüren-Können jedenfalls setzt die Autorin Renate Silberer einen Ausbruch entgegen. Ein einzelnes Wort suggeriert diese Möglichkeit
3: also Tschulpe ist für Marius Tankwart so wie ein Freiheitswort und das ist ein Wort, das er erfunden hat oder vielleicht überhaupt einmal etwas erfunden hat und für sich kreiert hat und daran hängt glaube ich schon so ein bisschen seine, das ist so ein Hilfswort, das ist so sein, auch eine Stütze für ihn, also so als ein Wort, das ihn begleitet, das von ihm selber ist und nicht jetzt von jemand anderem, für ihn. Ein Mensch ist mehr als sein Beruf, viel mehr. Ich weiß das, aber ich weiß es noch nicht lange. Bis vor einem Jahr habe ich mich ausschließlich anhand meiner Tätigkeit definiert und ich war stolz, im Ranking der 100 erfolgreichsten Konsulter Österreichs unter den Top 50 aufzuscheinen. hatte mein Karriereziel erreicht. Ich wollte ja nichts anderes als Erfolg und Geld. Das waren meine Impulsgeber bis mein Leben Tschulpi wurde. Natürlich ist Tschulpi kein Wort im herkömmlichen Sinn. Ich habe es erfunden, und es ist zu meinem Wort geworden. Seine Bedeutung hat sich in mir entwickelt, prozesshaft würde ich sagen, nicht linear. Sobald ich beginne, mich einer Sache anzunähern, begleitet Tschulpi mich wie ein Freund. Als hielte das Wort meine Hand, wenn ich weiß, dass ich weitermachen werde in meinem mir näherkommen, aber Angst davor habe zusammenhänge zu entdecken die mir nicht gefallen könnten
2: When the darkness I see you. Plan von Robert Stier im Passagenverlag erschienen. Plan ist der Traum eines Einzelnen von der Stadt, wie sie richtig funktioniert. Die Idee gerät aber rasch zur technokratischen Fixidee. Dramaturgisch hat dem der Autor Robert Stier etwa die Welt des Traumes entgegengesetzt. Traum, Realität und seine Verschiebung geraten aber ineinander. Das Leben selbst widersetzt sich dem Plan.
1: Im Text selbst diese Träume, wo sie stehen mit gesenktem Kopf da und dann der brüllt sich dann mit der Hand und die werden dann abgeführt, die Höchststrafe oder irgendwas, das erinnert eigentlich schon ganz was anderes. Gegen Ende bricht es dann eigentlich voll durch. Genau. Im Prinzip natürlich ich ja ein Problem damit. Nicht? Eigentlich will er ja nicht? von Haus aus, denkt man Sie, er will zur Verbesserung des Lebens gerade in der Stadt beitragen, aber wie er dann agiert, oder was er sich vorstellt, das ist eigentlich das planke Gegenteil davon. Mit Urban nichts zu tun, sondern Plan heißt, du gehst dort, du gehst da, du bist da schön brav, sozusagen. Ich meine, da geht ja nicht nur, er fängt an, eher mit so, Praktis, so praktischen Probleme, wo jeder ja sagen kann, nicht dauernd den Müll auf die Wiese werfen, sondern der vorgesehenen Eimer. Nicht? Aber nur, es geht schnell vor dem weg. Und man sieht natürlich, aber natürlich, das ist auch wieder dieser Ausdruck, nicht? So das Psychologische, aber natürlich Geht sehr stark in eine, eine zwangsneurotische Richtung. Ne? Also der Zwangscharakter, zwangscharakterliche Richtung. Nicht? Weil ich halt auch glaube, dass irgendwie, oder der autoritäre Charakter irgendwie, eben technokratisch, das Ganze, wie er sich das dann vorstellt, nicht? das läuft dann eigentlich so technokratisch. So, da reparieren wir was, da reparieren wir du, du machst das, du machst das und meine Einsatztrupps sind dort unterwegs. Es wirkt ja so, wie wenn die irgendwie, was nicht, reparieren die Zählerkästen oder was tun die oder oder, oder irgendwelche Leute, müssen Leiterinnen flicken, in Wirklichkeit geht es ja ums soziale Leben nicht? und er sieht das im Endeffekt dann mechanistisch. Sollte wie ein Mechanismus, kommt eh vor, nicht? ein Räderwerk, das sollte ineinander greifen. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine technokratische Metapher für Harmonie. Das ist ja das, das, ist ja das, das Ding. Nicht? Da geht es auch dem, was heißt Harmonie. Nicht? Das ist ja ein, ist ja ein nicht zwiespältiger Begriff. Es kann positiv sein und ich glaube, in je kleineren Rahmen das ist, nicht? Harmonie und. Solidarität ist oder was anderes, aber das hängt schon zusammen. Nicht? Ich glaube, den je kleineren, das ist ja politisch irgendwie, im je kleineren Rahmen, desto mehr ist das verwirklichbar. Im je größeren, desto schwieriger und anfälliger für nicht so gute Lösungen ist das auch
2: irgendwie. Und dabei wäre es wirklich ein guter Plan. Ein Plan für die Kommune, für alle eben. In Plan konzentriert sich der Planer auf sein Projekt und wir sehen, wie er langsam und stetig scheitern wird.
1: Eher so das Spannungsfeld zwischen der Psychologie, der Figur, der offensichtlich sehr einsam ist, aber man uns da immer so eine Frauenfigur gibt, namens Carla, die immer wieder hereinfunkt, die aber dann eher abwehrt. Eigentlich nicht, aber eigentlich lebt er allein in seinen Zwängen, jeden Tag der gleiche Ablauf, der natürlich dann immer mehr variiert wird, nicht? weil er eigentlich, momentan fällt ihm nur was auf, draußen halt irgendwie... Es passt nicht alles irgendwie, nicht? aber er steigt sich da immer mehr rein. Es sollte Ordnung herrschen eigentlich. Es wird immer mehr und es wird dann immer mehr auch zu einer Machtfrage: Wer bestimmt das? Nicht? Wer bestimmt, was gut ist? Wo hört positives Engagement, Zusammenarbeit mit anderen, andere zu gewinnen auf? Wo wird über andere drübergefahren dann? Und, und wo wird man immer extremer und vielleicht auch nicht politisch fundamentalistischer und sieht dann nur noch die eigene Wahrheit und. Und so geht es dann auch gegen Ende hin vom Buch, nicht? wo mir aber dann wichtig war, dass man nicht mehr unterscheiden kann, oder vielleicht eher die Ich-Person, aber es ist ja eher, nicht mehr unterscheiden kann zwischen, was eigentlich sich jetzt wirklich, gewinnt oder da wirklich Anhänger, was ja offensichtlich dann eigentlich nicht der Fall ist, nicht? da kommt ein bisschen was, vielleicht eine Spur, was Ironisches herein, rein, und dem, was er sich dann vorstellt, nicht? dass er eigentlich immer mehr zu einem Art Herrscher aufsteigt, der die ganze Stadt übernimmt, dann das ganze Land. Nicht? Und ganz am Ende nicht, denkt man eigentlich, Faschismus. Und ein paar Leute, aber die sind tatsächlich deswegen, die haben das irgendwie auf Flugblättern gelesen, die nicht runtergerissen worden sind. Und, und mit denen glaubt er dann sozusagen, das ist dann sozusagen seine, seine Kerntruppe, nicht, die er da erweitern wird und in Wirklichkeit springen die noch nach und nach auch wieder ab, wie Sie sehen, was er sozusagen für rennen hat. Und das ist aber dann sozusagen der Knackpunkt, wo er das aber nicht mehr wahrnimmt oder wahrnehmen will und wo das abdriftet in Richtung, in Richtung Fantasie, man könnte sagen Paranoia und so, nicht? aber wobei der Begriff natürlich immer, ich bin gegen diese psychologischen Begriffe und Diagnosen trotzdem skeptisch, also die Kommunikation, Scheitert und, und führt ihn verstärkt Richtung Machtfantasie, so kann man sagen. Ne? Auf dem Weg zur Versammlungsfläche im Park fallen mir weitere beschädigte und abgerissene Plakate auf. Auf den Bänken und Wiesen rund um die Fläche sitzen Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts und reden angeregt miteinander. Es ist gut, wenn der Reformkonvent von vielen verschiedenen Menschen besucht wird. Leute aus allen Gesellschaftsschichten sollen sich meiner Bewegung anschließen. In weniger als einer Stunde starten wir. Von mehreren Seiten nähern sich Passanten dem Veranstaltungsgelände. Erst jetzt fällt mir auf, dass die Klarsichthüllen mit den Hinweisen nicht mehr an Bäumen und Pfosten kleben. Wahrscheinlich haben interessierte Personen sie mitgenommen. Eine halbe Stunde vor Beginn des Konvents sitzen etliche Leute, die meisten jüngeren Alters, auf der Wiese in der Sonne. Klima und Atmosphäre stimmen. Jemand ruft nach mir. Ich drehe mich um und erblicke einen der Nachbarn, die ich lange nicht gesehen habe. Freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen, sage ich und schüttle dem Nachbarn die Hand. Zeit wofür? fragt der Mann und schaut mich verständnislos an. Für die Bürgerversammlung, erwidere ich. Okay. Der Nachbar hebt die Hand zum Gerus und schlendert über die Wiese davon. Kurz darauf läutet das Telefon in meiner Hosentasche. Carla. Wann kommst du? frage ich gereizt. Ich schaffe das jetzt nicht, treffen wir uns später im Café, mein Carla unbekümmert. Ich unterbreche augenblicklich die Verbindung und bin versucht, das Telefon ins Gras zu werfen. Knapp vor dem definitiven Start des Konvents vermeine ich erwartungsvolle Blicke auf mich gerichtet zu sehen. Mein ohnehin schon hoher Adrenalinspegel steigt weiter, ich spüre die Motivation, es gelingt mir, den Ärger über Carla zu vergessen. Ein paar Männer, deren Alter schwer schätzbar ist, steuern auf mich zu. Sie wirken unsicher, nervös, als sie vor mir stehen bleiben und fragen, ob hier die angekündigte Versammlung stattfindet. Ich nehme Haltung an und bestätige den Männern, dass sie hier genau richtig seien. Ich freue mich über Erscheinen. Die Gruppe bleibt direkt vor mir stehen und ringt mich förmlich. Ich entschuldige mich bei der Gruppe. Es ist 2 Uhr und die Versammlung beginnt. Wir starten jetzt, rufe ich in die verschiedenen Richtungen, wo die Teilnehmer auf Bänken und der Wiese sitzend warten. Zunächst reagiert niemand auf meinen Zuruf. Ich muss lauter rufen, um mich gegen den im Park herrschenden Lärmpegel durchzusetzen. Die Männer der Gruppe schauen mich erwartungsvoll an. Nach dem dritten Aufruf, bei dem mich der Größte der Männer akustisch unterstützt, antwortet eine Frau, die mit einer Freundin auf der uns am nächsten stehenden Bank sitzt. Warum schreien sie denn so? weil ich jetzt beginnen und die Leute nicht länger warten lassen möchte. Beginnen? Womit? Wenn Sie nicht zu unserem Reformkonvent gekommen sind, ersuche ich Sie, woanders hinzugehen, sage ich ungeduldig. Gehen Sie doch, wo an, gehen Sie doch woanders hin. Wir wissen nichts von einer Konvention, keifen die beiden Frauen unisono. Von der Wiese ruft ein Mann herüber. Wir wollen unsere Ruhe haben. Wenn auch... Mit Ausnahme der Gruppe, bis jetzt niemand auf meinen Eröffnungsruf reagiert hat, räusper ich mich, ein weiteres akustisches Zeichen setzend, laut und beginne zu sprechen. Einige wenige drehen sich nach mir um und mustern mich von oben bis unten. Ich steigere die Lautstärke und lege größeren Nachdruck in die Stimme. Langsam müssten diejenigen, welche auf der Wiese und den diese säumenden Bänken sitzen, aus ihrer Lethargie erwachen und sich um den Redner, mich, schaden. Der Konvent hat begonnen, ich halte die Eröffnungsrede. Unmittelbar vor und seitlich von mir steht die Männergruppe, der harte Kern sozusagen. Ihre Mitglieder applaudieren nach jedem zweiten Satz, den ich sage. Sie fungieren als Anheizer. Weiter weg stehenden und sitzenden Versammlungsteilnehmern verstellen sie allerdings die Sicht auf den Redner. Erste Wortmeldungen, Zwischenrufe kommen noch während meiner Rede. Ich unterbreche und ersuche die Betreffenden, ein paar Minuten mit ihren Diskussionsbeiträgen zu warten. Eine kleine Gruppe junger Frauen und Männer kommt näher. Was soll das Geschwafel? Lassen Sie uns in Ruhe. Die Leute hier, eine sich aggressiv gebärende Frau, Wortführerin der Gruppe, beschreibt mit der Hand einen großen Bogen, wollen das nicht hören. Dass er nicht zur Kenntnis nimmt, dass es da Vielfalt gibt von Interessen oder von Lebensweisen oder dass da viele Leute sich begegnen, nicht? Ich meine, das findet ich zwar irgendwie rein in der Reflexion gut, aber er geht dann nur von seinem Plan aus, so soll das gestaltet sein. Nicht? Meine, so, es kommt ja das vor, nicht? Also, sie, an welchen, zu welcher Tageszeit wer sich draußen bewegen soll. Nicht? zum Beispiel Sie in der, Tagsüber sind das eigentlich nur die Hausfrauen und wenn die, die einkaufen gehen und die Pensionisten, das also ja sehr klischeehaft, eigentlich sehr holzschnittartig. Nicht? Während die Schüler müssen natürlich dann in der Schule sein und die Werktätigen, wo ich den Ausdruck nicht gebraucht, oder die Angestellten, die sind in der Arbeit. Also dürfen sie was machen die da tagsüber draußen? Nicht? Oder höchstens Mittag gegen Mittagspause, zumtagspause. Das kommt nichts. Es ist eigentlich sehr, sehr eingeschränkt, das Ganze. Nicht? Erfährt ja nicht, was er eigentlich sonst arbeitet. Es gibt nur solche immer so ominöse Pläne A und B. Das habe ich absichtlich hereingenommen als Element. Nicht? Irritativ auch. Nicht? Und, und dass man nie bis zum Ende nie erfährt, was für Pläne das sind, die treten auch dann komplett in den Hintergrund. Nicht? Und ob das jetzt wirklich mit dem Mann zu tun hat oder eher nicht, nicht das, das erfährt man nicht. nicht? Aber, aber, aber das natürlich im Prinzip ist, ist natürlich, das ist ihm nicht bewusst, dass er eigentlich da komplett ignorant eigentlich wird. Gegenüber den Verhaltensweisen, Lebensweisen etc anderer Menschen. Also er, er ist da in seinem, seiner Wohnung, nicht? hat immer den gleichen Tagesablauf, duschen bis zum Essen und, und Pause. Was woanders sie abspielt, das merkt er eigentlich nicht und er hat kein Bewusstsein davon, dass er es nicht merkt.
2: Robert Steer spielt literarisch durch, wie das Absolute in der Demokratie passieren kann. In Plan geht das geplante Vorhaben, wie gesagt, in eine Allmachtsfantasie über Männerbünde finden sich auch wenn nur als Realitätsverschiebung, kennt man diese Mechanismen doch aus der jüngeren Zeitgeschichte. Robert Steer hat Plan deshalb auch nicht gegendert, wie er betont. Und ich wollte das ist auch absichtlich,
1: weil es gibt ja da ein bisschen Hardcore-Gendersprachpolizei auch. Ja. Ich bin da grundsätzlich schon dafür. Aber ich sage, das ist der Ich-Erzähler in dem Buch, das bin nicht ich. Und der Ich-Erzähler, er gendert nicht. Ich steht da nicht, was ich, sehe, die, die, meine Mitarbeiter oder meine und innen oder was ich sehe, oder ich, oder würde da Das würde den Text zu einem guten Teil kaputt machen. Da würde das nicht passen. Ich sage nicht, dass das, dass das in einem literarischen Text nie passt. Das muss gar nicht sein. Aber, aber in dem Fall passt es nicht, nicht. Und da muss ich das auch so verteidigen. Typisch, Mann hat das geschrieben und da kommen nur Männer vor. Aber, aber, aber das ist ja der Ich-Erzähler, der, der mit dieser vermeintlichen Eingreiftruppe die nur dann in der Fantasterei vorkommt, kriegt dann etwas Männerbündlerisches auch. Natürlich ist dann so ein Text, irgendwie, weiß nicht, kann vielleicht auch schwer politisch korrekt sein. Ich weiß
0: nicht. Usain ja. Bolt. Jamaica, 9 seconds, 58 to 100 meters, equals 13,500 military troops, plus 35,500 private security guards, plus one aircraft carrier, plus six surface-to-air missile systems, plus RAF typhoon Eurofighters plus one helicopter MK-8 links, plus drones, plus 5,000 volt electric fence, plus scanners, plus biometric ID cards, plus number plate and facial recognition CCTV systems plus disease tracking systems plus new police control centers plus water cannon plus steel cordon plus baton rounds plus 100 marines plus mi5 agents plus mi6 agents plus fbi agents plus military snipers plus marine policing unit agents plus police special forces quote trained to kill end quote plus 55 dogs 553 million pounds Or. Five million five hundred thirty thousand pounds per meter or five seven seven two four four two five comma eight eight seven two six five one four pounds per second or one three four eight seven eight zero four comma eight seven eight zero four eight seven eight pounds per stride plus one three five military per meter or One four zero nine comma one eight five eight zero three seven five seven eight two per second or three two nine two six eight two nine two six eight two nine two six eight per stride plus three five security guards per meter or three seven zero five comma six three six seven four three two one five three per second or eight six five comma eight five three six five 5 3
2: Weitere Informationen zur Lesung am 20. Mai um 17.30 Uhr
0: finden sich auf stifterhaus.at.